0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um das Thema Transport und Logistik. Und wir wollen uns einmal anschauen, mit welchen Problemen die Logistikbranche in der Abfallwirtschaft eigentlich zu kämpfen hat oder vor welchen Herausforderungen sie steht und vor allem auch, was man besser machen könnte. Ja, für dieses Thema zugeschaltet ist mir Herr Dirk Briese in diesem Podcast auch kein Unbekannter, denn alle Hörerinnen und Hörer, die gut aufgepasst haben, wissen, dass der Herr Briese schon einmal zu Gast war, nämlich in Folge 20 zum Thema Bioabfälle. Wer in die Folge einmal reinhören mag, man findet sie natürlich auf allen Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Podcast und auch den Link in unseren Shownotes, also gerne einmal reinschauen. Ja, kurz auch zur Person von ähm, Herrn Briese. Er ist Diplomkaufmann und ist seit 2001 als Geschäftsführer von Trend Research GmbH, Institut für Trend- und Marktforschung, verantwortlich tätig. Ich halte die Vorstellung bewusst kurz. Wer aber weitere Informationen zu seiner Vita haben möchte, auch an dieser Stelle lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Denn dort sind auch weiterführende Informationen zu Dirk Brise hinterlegt. Jetzt aber steigen wir auch direkt ins Thema ein und ich begrüße Sie, Herr Brise, als allererstes einmal ganz herzlich in diesem Podcast. Hallo. Hallo, Herr Müller. Ja, schön, dass Sie äh, teilnehmen und mit uns einmal über das Thema Transport und Logistik sprechen. Und ich meine, die meisten Hörerinnen und Hörer werden zumindest einen groben Überblick über die Branche und über das Thema Logistik haben. Aber vielleicht starten wir einmal in dieses Thema und skizzieren mal, was eigentlich alles neben der offensichtlichen Abfallsammlung zur Logistik gehört.
1: Ja, können wir gerne machen. Also auch erstmal von meiner Seite. Äh, hallo und äh, viel Spaß bei dem kommenden Podcast. Ja, bei den Abfällen müssen wir immer oder unterscheiden wir eigentlich immer zwischen den kommunalen den gewerblichen Abfällen, so ganz grob. Ähm, generell sprechen wir heute mehr über die also nicht nur die Bauabfälle, die ein großes, das größte Volumen, mit Abstand das größte Volumen im Abfallmarkt beinhalten, aber die ähm, vom Transport natürlich auch ein Thema sind, aber mit dem beschäftigen wir uns heute nicht hauptsächlich, sondern ähm, wir haben das ein bisschen abgegrenzt und sagen, wir sprechen jetzt im Schwerpunkt über den Transport von kommunalen ähm, Abfällen wie Haus- und Sperrmüll, auch Leichtverpackungen, auch Bioabfälle gegebenenfalls, ähm, die aus der Sammlung oder dem Umschlag oder auch gegebenenfalls der Lagerung kommen. Ähm, das heißt, Dort sind wir schon nicht mehr innerhalb der Sammlung, also der reinen Sammlung der der Tonnen sozusagen, der verschiedenfarbigen Tonnen, sondern wir reden hier über den weiteren Transport. Der findet natürlich auch statt für Abfälle, die aus der Sortierung kommen, also dann aufbereitete Abfälle sozusagen beispielsweise Ersatzbrennstoffe, kurz ja immer EBS genannt oder auch SBS oder ähnliche Stoffe. Und wir reden natürlich auch über Gewerbeabfälle und, und Produktionsabfälle, die auch transportiert werden, auch zum Teil über weitere Strecken, ähm, auch dann zum Teil in die Sortierung gehen, ähm, aber auch in die ähm, Müllverbrennung dann oder die thermische Verwertung dann direkt auch. Ähm, das sind so, ist so der Untersuchungsgegenstand, über den wir heute sprechen, auch weniger über die ähm, Thematik dann ähm, der reinen recycelten Produktionsabfälle, die direkt ins Recycling wieder gehen. Hm. Und das sind ja auch nochmal andere Themen. Ja, ja und äh, was gehört zur Logistik insgesamt dazu? Wenn man über diese Abfälle spricht, da reden wir natürlich über äh, auch Infrastrukturprojekte. Ähm, wenn an einer Verwertungsanlage zum Beispiel in Schienenanschluss hergestellt werden soll. Wir reden übrigens auch noch, das hätte ich jetzt gerade fast vergessen, über den Transport der Reststoffe. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Transportthema in der Branche. Das heißt, aus den äh, thermischen Verwertungsanlagen hinten heraus kommen ja ähm, verschiedene Aschen, Schlacken, Filterstäube, verschiedene Stoffe und die müssen ja auch entweder in die Weiterverwendung oder in die Deponie oder auch in die Untertagedeponie und das ist natürlich auch ein Thema, was was wir hier beleuchten wollen. Hm. Also nicht über
0: die Abfallsammlung, sondern hm. im Wesentlichen über den den Transport. Genau. Jetzt haben Sie gerade schon den Transport angesprochen, nur um das auch noch kurz einzuordnen, über den Transport in Deutschland, da sprechen wir schon über Straße, oder? Ja, nicht nur. Also es gibt schon auch Transport über die Schiene, aber der Schwerpunkt ist im Moment
1: ganz klar die Straße. Ja, das ist richtig.
0: Ja, bevor wir auch über das Thema und vor allem auch über Deutschland sprechen, möchte ich einmal kurz den Blick ein bisschen schweifen lassen, nämlich zu einem unserer Nachbarländer nach Österreich. Die Österreicher machen nämlich etwas ganz Interessantes und haben seit dem 01.01.2023, also dieses Jahres, eine Änderung ihrer Abfalltransporte festgelegt. Und zwar soll jeder Abfalltransport ab 10 Tonnen Gewicht auf den Schienenverkehr verlagert werden. Vielleicht können Sie dazu mal ein bisschen was sagen. Also warum hat Österreich sich zu diesem Schritt entschlossen, über 10 Tonnen Gewicht alles auf die Schiene zu verlagern?
1: Jo, ähm, das ist äh, schon ein längeres äh, Thema in Österreich. Ähm, die Grünen sind ja schon länger auch in der Regierung beteiligt, auch in der vorigen Regierung schon gewesen, hatten das schon länger auf der Agenda und haben das jetzt sozusagen als Wunschprojekt äh, durchgesetzt. Ähm, es ist vielleicht noch ein bisschen zu spezifizieren. Also es geht darum, ähm, klimafreundlich zu transportieren. Das ist dann nicht zwingend die Schiene. Das ist schon erstmal das Naheliegende. Aber man kann theoretisch natürlich auch mit klimafreundlichen Kraftstoffen dann auf der Straße fahren, weil das Thema Straße generell ja auch mit Reifenabrieb und so weiter, Feinstaub mhm. nicht nur ein reines Kraftstoff- oder Treibstoffthema ja. ist. Man muss vielleicht dabei berücksichtigen, dass wir, wenn wir über Österreich sprechen, über ein Transitland sprechen auch. Ja, man denke so an die italienischen Abfallmengen, die äh, über äh, die österreichischen und auch zum Teil schweizerischen ähm, Verkehrswege gehen, ja dann auch zum Teil über die äh, weiter europäischen Länder, weiteren europäischen Länder, zum Teil bis nach Schweden. Ähm, wir haben das Thema nicht so, wenn wir über englischen Müll reden, da haben wir natürlich jetzt weniger Thematik, aber die italienischen Mengen sind schon die, die auch die österreichischen äh, Transportwege belasten. Ähm, und die Österreicher sind natürlich über die EU-Gesetze auch ähm, ganz gut eingebunden, also anders auch als eine Schweiz, müssen sich aber auch anders einbinden lassen. Ähm, deswegen ist das sicherlich auch als eine Aktivität in Richtung EU zu sehen, was was Österreich dort macht, was wiederum natürlich gegebenenfalls auch auf äh, Länder wie Deutschland sich auswirken könnte. Die Schweiz haben ja eigene Vorschriften und Gesetze und Regelungen, ähm, zum Beispiel das Thema keine leeren Rücktransporte oder so, was, was die Abfallverbrennung angeht. Das ist dann ein Thema, was man dann auch abgrenzen kann oder muss auch. Ähm, mhm. Sie fragten ja, warum hat sich hat man sich zu dem genau. Schritt entschlossen? Ja. Ähm, klar, das sind die die Klimaziele, da geht es um die Reduzierung der CO2-Emissionen, da geht es um weniger Verkehr auf den Straßen. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass, dass Österreich natürlich äh, sowieso schon stark belastet ist, gerade so Transitstrecken wie der Brenner oder so. Das hat man jetzt am letzten Wochenende ganz aktuell übrigens ja auch wieder mhm. ähm, ähm, gemerkt, was passiert, wenn da für eine Stunde der, der Verkehr lahmgelegt wird. Ähm, es ist aber auch ein Instandhaltungsthema an einem auf dem Brenner stehen. Brückensanierung an, wie wir es in Deutschland ja ganz viel sehen im Moment. Äh, großes Beispiel da in Lüdenscheid, aber auch andere, äh, viele Baustellen, die wir auf den Autobahnen haben. Ähm, so, diese Projekte sind teuer, die sind aufwendig, ähm, auch sehr langwierig. Bre- ähm, Österreich. Baut er mit Italien zusammen den Brenner Basistunnel, um da auch äh, mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen, auch Personenverkehr übrigens. Ähm, aber solche Projekte sind halt sehr langfristig und, und auch sehr aufwendig und auch nicht einfach durchzusetzen. Ähm, so, deswegen hat man sich zu diesem Schritt entschlossen. Ähm, ja, und ähm, das ist für uns natürlich ein spannendes mhm. äh, Modell, auch dann vielleicht für Deutschland. Genau. Mhm.
0: Unterscheidet sich denn die Abfalllogistik in Österreich grundsätzlich von der deutschen? Ja, also wie gerade schon angedeutet, ne, das ist nicht ganz vergleichbar, weil, weil Transitland,
1: ähm, im Prinzip ist die Sammlung in Österreich ja schon ähnlich, also insofern entscheidet es sich nicht groß, weil man jetzt die eigene Abfall, die eigene Abfallwirtschaft sich anschaut, ähm, man hat so ein bisschen, ähm, natürlich Konzentration der, der, Anlagen, ein bisschen andere als in Deutschland und man hat natürlich eine andere Topographie. Das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, sie haben die ganzen Täler, die sie praktisch immer äh, dann grundsätzlich dann talabwärts sammeln sozusagen. Ähm, und sie haben dann mit Wien natürlich auch nochmal eine Großstadt, ähm, wo sie einen Großteil auch der Mengen dann im Anfall haben. Gemeinsam dann mit äh, Niederösterreich und dann natürlich Oberösterreich, mit Linz und so weiter, die auch nochmal äh, größere Industrieansiedlung ähm, haben, dann na, dort auch relativ viel Müll oder Abfall dann, dann an, Anfall
0: haben. Aber ansonsten ist die Struktur schon relativ ähnlich wie, wie in Deutschland. Hm. Jetzt könnte ich mir aber schon vorstellen, dass so der Schienentransport, wenn der in der Praxis so umgesetzt wird, sich doch schon unterscheidet, beziehungsweise vielleicht auch andere Anforderungen stellt. Also erstmal grundsätzlich die Frage, wird alles dadurch nicht teurer? Also überhaupt der, der Ausbau und der, äh, die Umsetzung davon, die Umstellung des ganzen Systems, also ist das nicht mit hohen Kosten verbunden? Ja, ähm, also grundsätzlich Kann man die Frage
1: bejahen, kann die aber nicht nur über die Umstellung auf die Schiene bejahen, sondern das ist ja ein Thema, was wir schon seit Jahren beobachten, dass der Transport generell teurer wird, ja, und wir hatten früher einen harten Wettbewerb zwischen den Speditionen, den gibt es zum Teil auch noch, aber wir haben auch gegenläufige Tendenzen, auch in Deutschland, aber auch in Österreich. Ähm, grundsätzlich muss man aber nochmal eine, eine andere Frage da vorstellen ähm, Ich weiß nicht, ob die noch kommt, aber wahrscheinlich, sonst, sonst kommen wir nachher nochmal ausführlich drauf zu sprechen. Ähm, wir haben äh, erstmal die Frage, was kann man überhaupt auf die Schiene bringen? Ja, und das steht ja auch in dem Gesetz drin. Ähm, das ist eine Voraussetzung. Sonst wäre das Gesetz übrigens auch gar nicht durchgegangen aus unserer Sicht. Ähm, also f- wir können ja so viel Verordnungen schreiben oder Gesetze machen. Das haben wir in Deutschland erleben wir das ja auch gerade, ähm, wie wir wollen. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, das haben wir im Thema Smart Meter erlebt in den letzten ich glaube, zehn Jahren oder oder noch länger. Ja. Mhm. Ähm, und das würden wir hier genauso erleben und erleben die Österreicher auch gerade k- konkret, weil wir haben so ein bisschen mitbekommen, äh, was die ÖBB, also die österreichische Bundesbahn, ähm, an Kapazitäten da sehen. Und das ist halt noch herzlich wenig. Ähm, das heißt, das eine ist die Verordnung, die Umsetzung ist das andere. Und da kann die Politik sich hinstellen und sagen, ähm, Politik schlägt Physik. Ja, das ist ja so ein äh, Spruch gerade in Berlin, der, der so ein bisschen <lacht> sich äh, verbreitet hat. Ähm, aber in dem Fall wird es dann halt wird dann die Physik wahrscheinlich dann doch sagen ja pff, geht nicht ja und dann kommen wir gleich noch auf das Schienennetz wahrscheinlich zu sprechen und so weiter ne? aber Ihre Frage war ja äh, wird es teurer da würde ich ganz klar sagen ja ähm, wird es eh schon ähm, und äh, würde wahrscheinlich wenn wir den Schienentransport umsetzen könnten oder auch mittelfristig umsetzen werden ähm, dann dann ist schon davon auszugehen dass es äh, teurer mhm. wird ja. Da muss man vielleicht dazu noch sagen, die Entsorger sind ja verpflichtet, die Transporte über so eine digitale Abfrageplattform des Umweltministeriums anzugeben und deswegen gibt es da jetzt auch schon erste Werte, wie gesagt, dazu und die Bahn, also die ÖBB hat jetzt gesagt, dass sie noch keine konkreten oder kaum konkrete Transportzusagen machen kann überhaupt. Mhm. Da geht es übrigens auch um die äh, Transportmittel, ja, also sprich um die Wagen, die die Waggons ähm, und auch die Umschlaglogistik natürlich, ähm, die ja erstmal bereitgestellt werden muss. Und ähm, das betrifft natürlich dann auch die Anfallstellen und auch die Abnahmestellen, also sprich die die Anlagen, die dann äh, entweder weiterverarbeiten oder auch auch thermisch verwerten. Auch da muss muss ja entsprechend die Logistik ähm, Mhm. da sein.
0: Ja, ja, genau, das wäre das wär gleich so ein bisschen meine Anschlussfrage. Ich würde grundsätzlich jetzt erstmal gerne auf Deutschland gucken. Also dieses Modell, was Sie gerade skizziert haben, wäre das überhaupt auch ein interessantes Modell für Deutschland? Also kann man sich hierzulande da auch was von abgucken? Und ein bisschen die Frage, die hatten Sie eben auch schon gestellt, für welche Abfälle wäre das überhaupt in Deutschland denkbar?
1: Ja, also die... Frage ist eine sehr politische Frage ja? mhm. ähm, ja, hoffentlich. Und das, und das muss ja die Politik letztendlich ja. entscheiden, ob sie ähm, das möchte oder nicht. So war es ja in Österreich oder ist es in Österreich ja auch. Erstmal, dass man sagt, man möchte in diese Richtung gehen, man möchte den Verkehr von der Straße mehr wegbekommen und, ähm, und gerade halt auch den, den Abfallverkehr, wenn sie ein paar Autobahnen in Ostdeutschland sich betrachten und da mal die Lkws zählen und sehen, welchen Anteil da die Abfalltransporte haben, dann ist das schon beeindruckend. Ja, so gerade in der Nord-Süd-Richtung, in Sachsen. Ähm, da da fällt schon jeder zweite LKW praktisch abfall das gilt nicht für die für die anderen Routen die Ost-West-Routen zum Beispiel wo, wo sehr viel ähm, andere Güter auch gefahren werden ne? aber es gibt so ein paar Wege nach Sachsen-Anhalt und so weiter wo die großen Anlagen stehen ähm, da passiert schon ist schon sehr viel Transport auf der Straße so wenn man den weg haben will ähm, dann muss man natürlich die Infrastruktur aufbauen entsprechend ähm, ja, wie gesagt, da können wir wahrscheinlich auch noch draußen sprechen. Mhm. Aber das, äh, klar, könnte das ein Modell für Deutschland sein. Ich glaube auch, dass die ähm, deutschen Grünen da auch schauen, was was dann in Österreich passiert oder vielleicht andere Parteien auch und schauen, ob das ein, das ein Modell ist. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir die Infrastruktur und das sehen natürlich auch alle. Und die sehen auch das Primat der Politik sozusagen für für den Personenverkehr. Ähm, Und ich habe ja schon gesagt, da muss man Gleisanschlüsse haben, dann muss man die Transportmittel haben. Ähm, Und dazu kommt natürlich auch nochmal die Frage, wie das Volumen generell sich entwickelt. Und wir sehen im Moment ja nicht, dass das Volumen stark abnimmt, äh, wie das ja Mhm. an der einen oder anderen Stelle geplant ist, Ähm, sondern das ist äh, ja ein generelles Thema, ähm, dass wir ähm, da auch dann nicht nur über Abfall reden, was auf, auf die Schiene soll, sondern vielleicht sogar, Klärschlamm, natürlich auch Biomasse, Altholz und so weiter. Also alles, was in irgendeiner Form Wärme produziert, wird ja im Moment händeringend gesucht und auch über weite Strecken transportiert. Wir haben Klärschlammtransporte über 600 Kilometer in Deutschland, wo man sich auch fragt, ist das so wirklich sinnvoll? Aber wenn die entsprechenden Verträge gemacht werden, die entsprechenden Preise bezahlt werden. Dann äh, ist das halt so und da geht es im Wesentlichen um, um die Wärmeversorgung ne? als Motiv und nicht um um irgendwas anderes. Hm. Da reden wir über dann schon Ihre Frage gerade auch im Wesentlichen über die ähm, Abfälle, die, ja, die, die sich, gut, sich besonders eignen, ja. Genau, die sich besonders eignen, die gut brennen, also auch gerade über Ersatzbrennstoff und so weiter, die natürlich auch schon anders transportiert sind äh, oder transportabel sind, ja die in die großen Walking-Floors gehen, wo sie dann große Mengen auch haben ähm, oder größere Mengen mit einem LKW transportieren können. Wenn sie jetzt da viel Luft durch die Gegend äh, oder viel Wasser im, Bereich, im, im Fall von Klärschlamm durch die Gegend fahren, das macht ja relativ wenig Sinn, auch, auch wirtschaftlich nicht, aber ja. ökologisch natürlich auch nicht. Ja, genau.
0: Ja, dann ähm, genau. Also schauen wir schauen wir an der Stelle einmal auf die Infrastruktur, weil ich finde, das ist auch ein ganz interessanter äh, Punkt und ja auch die ja der Ausgangspunkt, wenn man sich überhaupt Gedanken darüber macht, ob so etwas möglich ist oder nicht. Das deutsche Schienennetz hat nicht den besten Ruf, würde ich behaupten. Und äh, Verlässlichkeit ist auch so ein ja, Reizpunkt in jeder Diskussion, würde ich sagen. Also mal grundsätzlich. Ist das deutsche Schienennetz aktuell überhaupt für diese Gedankenspiele geeignet? Also ich bin äh, kein äh, Experte für das deutsche
1: Schienennetz. Ja, da müsste man tatsächlich ähm, jemanden äh, also ja, jemand von der Bahn einladen. Äh, genau, ja. da müsste man die Bahn äh, einladen. Und wir sprechen natürlich äh, auch mit der Bahn ähm, und da gibt es unterschiedliche Aussagen und auch unterschiedliche Motivationen. Aber ähm, was ich mitbekommen habe, ist es schon so, oder was wir mitbekommen haben, ist schon so, dass es da Kapazitäten gibt. Im Moment ist die politische Diskussion eine andere, so wie Sie es auch gerade angedeutet haben.
0: Mhm. Ähm,
1: und grundsätzlich ist es schon so, dass es natürlich dieses politische Primat, nenne ich das jetzt mal des Personenverkehrs gibt, ähm, gerade in der Konkurrenz zum Flugzeug. Ne? Man hat ja die Hochgeschwindigkeitsstrecken gebaut und, und will die auch weiter ausbauen bzw. sanieren. Ähm, damit man zum Flugzeug halt in der Konkurrenz ist, gerade für für den äh, Personenverkehr und damit natürlich auch ja einen ökologischen Aspekt zu befriedigen. Und das ist ja auch dann, äh, weniger Flugverkehr ist ja auch ein ökologischer Aspekt, Mhm. wenn man die Leute auf die Schiene bekommt. Das mit dem Abfalltransporten oder den Transporten generell natürlich auch so. Wir haben ähm, das Ziel, einen Deutschlandtakt einzurichten. Wir wollen den Nahverkehr ausbauen, siehe Deutschlandticket. Also wir haben da ganz viele äh, Projekte, die das äh, deutsche Schienennetz betrifft und wir haben auch einen hohen heißt es zumindest, zumindest das kann ich auch jetzt nicht äh, beurteilen, weil ich die äh, kein Ingenieur bin und nicht die einzelnen Brücken kenne. Ähm, aber es gibt ja wohl einen relativ hohen Sanierungsbedarf auch im, im Schienennetz. Oh ja, ja. ähm, da gibt es ja auch die entsprechenden Projekte, die jetzt aufgelegt hm. sind. So, ähm, das muss natürlich auch finanziert werden. Auch das ist wieder dann wahrscheinlich eine politische Frage, wie viel man da in die Finanzierung stecken will, ähm, ob man dann ja, eigene Netz AG hat und so weiter. Hm. Genau. Ähm, Also klar könnte man schon jetzt mal annehmen mit dem, was so kolportiert wird, so nenne ich das jetzt mal, dass es nicht einfach wäre, da noch viel Kapazitäten auf die Beine zu stellen. Aber ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, da wird auch einiges so ein bisschen politisch dann gespielt und meistens sind dann doch noch ein bisschen Ressourcen vorhanden. Das ist, wie gesagt, dann auch eine eine finanzielle Frage. Was was Fakt ist, wir brauchen natürlich oder wir bräuchten natürlich größere Umschlagstellen, weil sie können natürlich nicht mit irgendwie Viertelzügen oder Achtelzügen oder so durch die Gegend fahren, sondern müssen da schon voll oder äh, also Ganzzüge oder zumindest Halbzüge ähm, ähm, auch in einer Regelmäßigkeit, die eine gewisse Planbarkeit äh, äh, dann ermöglicht. Ähm, dann fahren. Ja, also das hm. ist natürlich deutlich weniger flexibel als ähm, als die Abfalltransporte ja, auf der Straße, stimmt, wo ja. sie einfach einen LKW mehr bestellen und der dann mehr ja. fährt und auch gegebenenfalls am Schau vorbei fährt oder wie auch immer. Ähm, Das äh, ist äh, in der Bahn dann natürlich schwieriger, aber ich sage auch nicht, dass es nicht planbar ist, gerade so im Reststoffbereich kann man das eigentlich relativ gut planen und auch gerade bei den größeren Anlagen, auch bei den Ersatzbrennstoffen und so kann man das schon auch entsprechend planen. Wie gesagt, das sehen wir auch bei den Transporten, die über die Schiene dann ähm, aus Italien ähm, ähm, zu uns kommen. Oder die hm. auch in die Schweiz gegangen sind oder gehen. Ja. So, und dann muss man halt investieren in, an den richtigen Stellen. Das ist jetzt einfach gesagt, aber ähm, sicherlich ein Punkt, äh, wo man dann sagt, ähm, Da darf man die Bahn auch nicht unterschätzen. Die wollen ja auch Geschäft machen. Auch andere Unternehmen, Verkehrsunternehmen, haben da vielleicht auch ein Geschäftsinteresse, auch ein Geschäftsmodell dahinter. Auch das könnte man vielleicht äh, dazu nutzen, um dann äh, das vielleicht ein bisschen anzukurbeln und ein bisschen mehr zu machen. Und dann sehe ich schon, dass man in in einiger Zeit dann auch eine Anzahl an an Mengen an Abfall über die
0: Schiene transportieren kann. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Investment... Ja, und auch das finanzielle Commitment, was man halt braucht, um das alles aufzubauen, auch gerade auch in Infrastruktur zu stecken. Jetzt haben wir in Deutschland aber ja grundsätzlich mit hohen Transportkosten zu kämpfen. Sei es jetzt, wenn man an die Lkw-Maut denkt oder auch an gestiegene Kraftstoffpreise und natürlich auch akuter Fahrermangel. Und das alles aber immer noch bei steigenden Abfallmengen. Also ist das nicht eine Situation gerade, in der man vielleicht eher über neue Anlagen nachdenken sollte, als über alternative Transportwege. Also wenn ich daran denke, neue Anlagen, die vielleicht eben Transportwege verkürzen können, wäre das nicht eventuell, ich sag mal, lukrativer oder besser als ja diese alternativen Transportwege? Wie sehen Sie das? Das ist auch wieder eine sehr starke
1: politische, sehr politisch, ja. <lacht> politische Frage, genau, ähm, weil es ist ja nicht einfach eine neue Anlage zu errichten, also also wir reden jetzt ja im Wesentlichen dann wahrscheinlich von der Verwertungsanlage, von der meistens an thermischen Verwertungsanlage und wie schwierig das ist, da können viele, glaube ich, ein Lied von singen und das ist ja auch an einer oder anderen Stelle äh, begründet, ähm, wir glauben, also Punkt A, es gibt äh, solche Anlagen, die in der Planung sind, ne, auch in ganz unterschiedlichen An- äh, Stadien. Ähm, Wiesbaden hat jetzt gerade eine fertiggestellt, mehr oder weniger. Ähm, übrigens mehr aus dem äh, gewerblichen Abfallbereich kommend ja, oder der Motivation kommt. Mhm. Ähm, wir haben äh, Projekte in Chemnitz, in eins in Dresden. Ähm, wir haben aber auch eine ganze Menge Projekte in Sachsen-Anhalt und, und auch im EBS-Bereich, ähm, wo es einfach... Äh, schwerpunktmäßig um die Wärmeversorgung geht, das hatte ich vorher schon mal angedeutet, das ist aus, ja. aus unserer Sicht mit der Haupttreiber eigentlich, weniger das Thema Regionalität. Ähm, wir haben ähm, bei dem Anlagenbau, ich glaube, das wird ja dann nochmal ein eigener Podcast, schätze ich mal, das Thema ja, Überkapazitäten definitiv. und Neubau ja. von, von Abfallverbrennungsanlagen ja. ähm, da, und die, die Überkapazitäten, die da vielleicht dann ko- kommen würden. Aber klar, es ist natürlich schon eine Motivation, oder kann eine Motivation sein, dass eine Anlage regional gebaut wird, um Transporte zu vermeiden, Übrigens ist zu den Themen, die Sie besprochen hatten oder dargestellt hatten, Maut, äh, Treibstoffkosten, Fahrermangel, kommt noch ein weiteres Thema dazu, das ist der vorher auch schon angedeutete Mangel an an rollendem Material Mhm. und auch an an Logistiksystemen, sage ich mal, die müssten auch erstmal noch investiert werden und das geht sicherlich auch nicht von heute auf morgen, Das bräuchte bräuchte man sicherlich so ein bisschen ähm, Zeit auch dafür.
0: Mhm. Ja, ein anderer Punkt, der ja auch mit hohen Kosten noch verbunden ist, wenn man an die Logistik denkt, ist ja die Fuhrparkumrüstung. Da ähm, wird ja auch ganz viel gefordert und ja auch schon einiges gemacht, aber gerade das Umrüsten auf E-Fuels oder auch Elektromobilität, das sind ja auch alles weitere Kostenpunkte, die den Transport noch teurer machen würden, oder? Ja, äh, Wasserstoff könnte man vielleicht sogar noch, auch noch dazu Wasserstoff nehmen. Wasserstoff eventuell genau. auch, wobei das ist ähm, ja gerade auch noch so ein heikel diskutiertes Thema wieder geworden, ne? ja.
1: Man hat jetzt eine ganze Menge äh, in der Sammlung, äh, in den Pilotprojekten, dass man da versucht hat, mal ein ein Fahrzeug von V und sich zu bestellen und und für sehr viel Geld, sehr stark gefördert, 90 Prozent der Mehrkosten durch das äh, Verkehrsministerium. Ähm, Das ist ein, es gibt ja viele Projekte jetzt in Deutschland, die auch schon laufen. Ähm, Aber auch hier brauchen Sie natürlich, also in allen von Ihnen genannten Themen brauchen Sie die Infrastruktur. Ne? Das einfachste ist vielleicht nur das Thema E-Fuels. Mhm. Ähm, aber Elektromobilität braucht äh, eine Infrastruktur. Ja. Da reden wir dann, äh, wenn wir über die Abfallschwertransporte sprechen oder also die großen äh, LKW, reden wir entweder über oberleitung die wir an zwei stellen in deutschland ausprobieren ähm, wenn wir die einrichten wollten deutschlandweit ähm, da muss man ja nicht alle autobahnen komplett vernetzen ne? aber also man braucht so immer mal wieder strecken wo die laden können sozusagen wo die fahren und laden können ähm, das äh, wäre auch eine ganz schöne investition oh ja ähm, und, und das wird genauso, genauso wäre es mit der e ladestruktur als ja. ladeinfrastruktur für für große lkws Das schaffen wir im Moment schon kaum für die PKWs. Jetzt müssen wir gucken, wie der PKW-Hochlauf sich weiterentwickelt. Aber da reden wir dann natürlich auch über Umspannstationen, über über die Mittelspannungsnetze, die verstärkt werden müssen. Das ist dann nicht einfach mal ähm, so ganz so schnell gemacht, wenn man dann über den LKW-Verkehr da auch noch spricht. Und beim Wasserstoff wäre es dann ähnlich. ne? Also klar, sind wir auch gerade dabei, Wasserstofftankstellen noch zu bauen, Wasserstofftankstellennetz aufzubauen in Deutschland. Die Zahlen kennen ja, glaube ich, alle. Aber es ist ähm, ähm, auch keine einfache Aufgabe, auch keine günstige Aufgabe. Da müsste müsste man einiges machen. Ja. der, die Umrüstung der Fuhrparks, die kommt ja noch dazu. Ne? Ähm, da gibt ja auch die, der Bund, versucht ja da auch Anreize zu geben, schon über die Befreiung von der Lkw-Maut und so weiter. Ähm, aber das ist, ist sicherlich ein Thema, was, was auch nicht kurzfristig geht.
0: Hm. Ja, wenn wir jetzt mal, weil ich finde die Diskussion sehr, sehr spannend und vor allem merkt man ja auch, dass gerade das Thema Logistik, egal von welcher Seite man guckt, es gibt wahnsinnig viele Details zu beachten und auch in alle Richtungen noch eine ganze Menge zu tun. Aber wenn wir mal so ein bisschen auf die genannten Probleme jetzt gerade schauen, wie zum Beispiel Kraftstoffpreise und vor allem auch den Fahrermangel, können Sie so ein bisschen eine Prognose zur Entwicklung abgeben? Ich weiß, das ist immer schwer, aber vielleicht wagen Sie ja so einen kleinen Ausblick. Also sind das jetzt Probleme, die uns auf jeden Fall auf lange Sicht noch begleiten oder gibt es schon erste Schritte der Entspannung?
1: Ja, äh, muss man glaube ich wieder differenzieren. Also es ist ja unser Job, da ein bisschen in die Zukunft zu schauen, deswegen machen wir das gerne. Äh, Wir sagen aber auch immer dazu, das ist natürlich nur äh, unter Berücksichtigung vieler Prämissen und Annahmen und so weiter zu machen und kann nur so ein bisschen Transparenz in die Diskussion bringen, die äh, Zukunft zuverlässig vorhersagen kann niemand, ja weder das Delphi von Oracle noch ähm, irgendein Kollege von uns oder Kollegen von uns oder wir selber. Mhm. Ähm, Also aber man kann sich natürlich die Fakten anschauen, die Prämissen anschauen, schauen, was muss passieren und, und, ähm, wie sind die Entwicklungen in der Vergangenheit und wie sind die wahrscheinlich auch in, mit Szenarien dann ja meistens betrachtet auch in der Zukunft. So, die Kraftstoffpreise haben sich ja ein Stück weit beruhigt, ja, sozusagen. Da muss man auch immer sehen, das sagen ja auch die, äh, Mineralhändler und so weiter. Da steckt natürlich ganz viel Steuer drin, also auch ganz viel Regulatorie, ganz viel Staat, ähm, wie in der Maut natürlich auch. Die Maut, äh, wir jetzt gerade nicht genannt, aber ist ja auch immer ein Thema, ähm, wird wahrscheinlich eher nicht sinken. Ähm, die wird weiter steigen, die wird sich auf weitere Strecken ja. beziehen, wie wir es ja auch ja. gerade jetzt erlebt haben in Deutschland. So Und dann nützt auch, sagen wir zehn 10 Cent günstigeres Diesel nicht unbedingt viel. So Der Anteil, wie gesagt, der Steuer an den Kraftstoffpreisen ist sehr hoch. Deswegen ist das auch eigentlich der wesentliche Einflussfaktor, wenn wir da über eine Prognose sprechen. Und jetzt fragen Sie mal einen, einen Marktforscher, ob er denkt, dass irgendwelche Steuern gesenkt werden. Das ist bei dem gerade auch dargestellten Finanzierungsbedarf. Aber auch mit an nicht nur in der Infrastruktur, sondern an vielen anderen Stellen, ähm, der staat ist eher unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ähm, gerade bei solchen indirekten Steuern, wo es der äh, Wähler nicht direkt spürt. Ja, ähm, das ist vielleicht dann bei der Einkommensteuer oder beim Soli oder so ein bisschen was anderes. Das ist dann vielleicht wahlrelevant, aber eine Kraftstoffpreissteuer äh, oder eine ähm, auch eine Maut, ähm, das ist ja nur sehr indirekt dann spürbar. Ja. Ähm, wir werden sicherlich auch nochmal mal äh, bei dem Fahrermangel, das äh, war auch ein Punkt von Ihnen, hm. eine langfristige Entwicklung uns anschauen können. Also ja, das ist ein Thema. Das ist äh, auf lange Sicht aus unserer Sicht ein Thema. Mit deswegen haben auch einige der größeren Entsorger schon ihr eigene ihre eigene Logistik aufgebaut, ne, weil sie den Speditionen sozusagen nicht mehr trauen oder weil sie sich nicht mehr auf die verlassen können und wollen. Vielleicht, weil sie auch die Wertschöpfung selber abziehen wollen. Das kann auch noch ein Thema sein. Oder, oder die Wertschöpfung äh, schöpfen wollen sozusagen. Ähm, ja, wir haben eher die Prognose, dass der Fachkräftemangel sich äh, weiter verstärkt, auch beim Bereich Fahrer. Ähm, Das Mhm. war ja ein Thema kurz durch den Ukraine-Krieg, die ukrainischen russischen Fahrer. Ähm, Aber ähm, generell auch die deutschen Lkw-Fahrer werden eher älter, älter, ähm, werden daher mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben. Man sieht inzwischen auf jedem zweiten LKW auf der Autobahn hinten drauf, ähm, ob man nicht äh, LKW-Fahrer werden will. Ja, also die stimmt. machen stimmt, stimmt, schon auf, viel ja. Werbung. Ähm, ja. Genau, und ähm, das ist ein Thema, äh, das die natürlich auch wieder lösen können mit höheren Löhnen, versuchen können oder auch müssen mit höheren Löhnen, ähm, was dann natürlich aber auch wieder die Preise äh, steigen lässt, wie Sie es ja gerade auch schon genannt haben.
0: Ja, ja, das wäre auch so ein bisschen meine Abschlussfrage jetzt. Also wenn wir uns mal das alles anschauen, worüber wir diskutiert haben, also wo setzt man denn jetzt grundsätzlich an? Was würden Sie sagen? Also Fahrer zum Beispiel, haben Sie auch gerade gesagt, könnte man anlocken, wenn man ihnen mehr zahlt, was aber natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass Preise steigen würden. Und heißt das dann am Ende, dass einfach die Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen natürlich mehr für die Sammlung und Entsorgung zahlen müssen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist eigentlich immer das gleiche Spiel. Ähm, ja, das wird letztendlich umgelegt. Und ähm, natürlich auf wen? Letztendlich auf auf die Bürger oder den, die Steuerzahler, sage ich mal, oder die Gebührenzahler. Das sind ja die beiden Alternativen, die man jetzt in dem Fall hat. Ja. Ähm, und äh, klar, damit rechnen wir. Das ist auch, wie gesagt, nicht ganz so dramatisch, weil man es nicht so spürt. Das ist übrigens im Abwasserbereich ähnlich. Ne? Mhm. Ähm, das sind dann für einen Haushalt halt 30, 40, 60 Euro im Jahr. Ähm, das spüren die wenigsten, anders als jetzt die, die Strompreis- oder Energiepreiserhöhung, Strom- und Gaspreis, die wir im letzten Jahr hatten. Deswegen gab es ja dann auch die, den Aufschrei und auch die vielen Maßnahmen dann, ähm, deren Effizienz man dann wirklich auch. Äh, sich wirklich hinterfragen kann, wenn sie 300 Euro pro Haushalt äh, auszahlen und nachher aber 500 Euro Kosten dafür haben, ähm, weil die Callcenter-Kosten, die IT-Kosten, die Umstellungskosten, die Abrechnung und so weiter so teuer sind, dann haben sie letztendlich ähm, 200 Euro, die irgendwo hängen bleiben und auch die werden letztendlich ähm, dann wieder auf den äh, Verbraucher umgelegt werden. Das haben wir an vielen Stellen schon gele- äh, erlebt. Deswegen muss man sich auch immer so diese Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen überlegen, aus unserer Sicht. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, wir werden das immer dann letztendlich beim Endkunden haben. Das passiert jetzt schon und und wird dann eher noch ausgeweitet werden. muss aber auch dazu sagen, Gerade wenn wir jetzt mal auf das Thema Schiene zurückkommen, erstmal müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Ne? Auch an den Anlagen, auch an den Umschlagstationen und so weiter. Ähm, auch in der Logistik selber, also an den, an den, äh, ähm, in den Logistikketten insgesamt. Da sind wir noch nicht. Insofern reden wir da auch noch ein bisschen über die Zukunft.
0: Ja, am Ende wird alles immer teurer. Ich <lacht> weiß noch nicht, wie glücklich ich über dieses Fazit bin. Nein, also... Man sieht ja schon, dass ähm, es gibt natürlich wie bei allem, also wenn wir Probleme, die wir haben oder auch Herausforderungen, die wir haben, wenn wir das lösen wollen, da kommt man da über Investment nicht herum. Das ist einfach so. Ne, Wir müssen da halt einiges tun. Das haben sie ja auch skizziert, sei es jetzt Infrastrukturaufbau oder eben äh, ja sich neue Möglichkeiten überlegen, ne? da etwas zu verändern. Ich finde es sehr, sehr spannend, was sich da alles tut. Und vor allem auch ein großer Teil der Logistik, der ist ja genau, wie Sie auch mit den Gebühren gesagt haben, der geht ja oft ähm, an jemandem vorbei und man kriegt das alles gar nicht so mit, aber da einmal die Hintergründe ein bisschen zu sehen, finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, wichtig ist nochmal zu sagen, vielleicht nochmal das deutlich zu machen, also weswegen es teurer wird, ist ja, weil man einen anderen Standard setzen möchte oder, oder gewisse Ziele, in dem Fall klimapolitische oder ökologische Ziele, hm, erreichen Fall, möchte. Ja. Ne? Ja. Und da kann man ja auch argumentieren und sagen, das ist sinnvoll angelegtes Geld oder das da geben wir gerne ein bisschen mehr Geld dafür aus, so wie Menschen, Menschen, die fliegen, sagen, ich kompensiere jetzt meine CO2-Kosten, um, um reines Gewissen zu haben. Ob das dann wirklich so funktioniert, ist eine andere Frage. Aber ähm, die bezahlen dann halt äh, die CO2-Kosten für den Flug zusätzlich, ne? in dem Fall freiwillig. Ähm, in dem anderen Fall wäre es wäre es unfreiwillig sozusagen oder da können wir wahrscheinlich auch sogar freiwillige Komponenten sich überlegen. Aber, aber das ist ist ja die Argumentation oder auch die Motivation dahinter. Und das, ja. das, das glaube ich, ist nochmal wichtig zu sagen. Ähm, ansonsten kann man natürlich auch über einen harten Wettbewerb ähm, versuchen, auch die Preise zu senken. Ja, Also so ist es ja noch nicht, wenn man die entsprechende Regulatorik dazu aufbaut. Ähm, was dann aber halt gegebenenfalls zu Lasten von Umwelt oder anderen Standards, auch Arbeitssicherheit und so weiter und so weiter. Das können wir jetzt durch alle Bereiche ja, äh, durchdeklinieren, ja. ja. ja? Ähm, wenn man halt gewisse Standards haben will, auch ein Mindestlohn äh, und so weiter, ähm, dann, dann wird es teurer und dann wird vieles teurer, ja. Auch das Thema Abfall. Aber das muss man entscheiden, ob man
0: das möchte oder nicht. Ja. Nee, ich denke auch. Also auf jeden Fall auch nicht falsch verstehen. Das ist ja, ähm, gerade auch wenn man in die Vergangenheit guckt, aber das ist auch ein anderes Thema. Das führt uns auch jetzt zu weit, aber Gerade auch dieses Preisdrücken oder Preiskampf ist ja in vielen Branchen auch eben das, was uns in eine Situation geführt hat, in der man eben jetzt einfach mehr zahlen muss, um wieder rauszukommen. Also da müssen wir ja nicht unbedingt wieder hin. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, Mehr Kosten bedeuten ja nicht automatisch, dass einem etwas verloren geht, sondern wir gewinnen es dann eben an anderer Stelle. Und wenn es bedeutet, dass wir dafür besseren Klima- und Umweltschutz bekommen oder eine bessere äh, Entsorgung, dann denke ich, haben wir da viel gewonnen. Das auf jeden Fall. Genau, Ja, hm. ja. aber nee, es ist ein weites und, und spannendes Feld auf jeden Fall und äh, vielen Dank, dass Sie uns mal einen Einblick gewährt haben in das, was äh, die Logistik alles zu lösen hat und wo sie gerade steht. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Brise, für die Teilnahme an unserem Podcast. Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de slash Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Show Notes.